0: sus vidas por favor en el libro de segunda, a, perdón, de primera tesaronicenses, primera tesaronicenses capítulo 5 y vamos a estudiar este pasaje porque es un gran, gran texto que cierra el libro de tesaronicenses y espero que lo que hayan disfrutado de la misma manera que yo, que yo lo disfruté también. Tenemos unos cuantos versículos, así que vamos a comenzar con estos versículos que vamos a estudiar. El título de esta clase le he llamado «Les rogamos». ...les rogamos... Y, esta, ...y la razón de esto es por, la, por todo lo que está dando Pablo... ...en estos últimos versículos... ...que tiene que ver con la vida cristiana... ...con la vida del diario vivir cómo es que Pablo engloba toda esta realidad este, que, está, que, estamos, que estamos viendo como creyentes y para mí es importante darle ese énfasis que Pablo está dando también al final eh, nada más como manera de, de, de repaso en, los, en nuestras oraciones escriban por favor sus peticiones de oración en, en, en los eh, comentarios de Facebook y de YouTube eh, a mí nunca me deja ver YouTube ya de los comentarios de Facebook ya vimos por qué o ya vimos la razón pero creo que lo vamos a poder arreglar este domingo primero Dios. Pero cuando yo veo en Facebook, no, los comentarios no me aparecen muchos y después ya me aparecen todos los que escribieron. Entonces, eh, bueno, es algo que de la tecnología, tenemos que ser pacientes. Pero escriban ahí en sus comentarios peticiones de oración, acciones de gracia. Seguimos orando por nuestros hermanos que están enfermos. Afortunadamente, en este momento no hay nadie enfermo ya de COVID-19 de nuestra iglesia todos los que lo han tenido se han recuperado bien, el único que nos mantuvo ahí un poquito preocupados por, por la mejoría o lo que estaba pasando fue Jesús, pero él ya salió hace varios, varias semanas ya yo creo que como mes, mes y medio que él ya salió de este problema y gracias a Dios él está muy bien, su esposa también Lupita, Francia, las niñas están bien, Lupita salió negativa eh, en, en la prueba de COVID-19 Lupita la esposa de Miguel, nuestro Pastor, y estamos ahí orando por ellos también. Este Leo ya está, ya está de regreso a la normalidad. Ari por suerte no, no, se, no se contagió. Bueno, digo suerte, es una frase, ¿no? Obviamente no, no creemos en la suerte, pero afortunadamente no se no se contagió. Eh, y Mari eh, Carmen, este eh, otros, otros eh, Wendy, Juan Carlos. Ya todos están bien de esa parte, los niños están bien también. Hasta donde yo tengo entendido, creo que ya estamos saliendo de esa parte de aquí de la iglesia. Cuídense en estas semanas que van a estar de regreso en las ciertas actividades. Manténganse al margen más, lo más que puedan y estén pendientes de cuidarse. Bueno, comenzamos entonces nuestro estudio de segunda Tesalonicenses. Como siempre, sin embargo, tenemos que orar, tenemos que pedir a Dios intel eh, inteligencia espiritual conocimiento de lo alto para poder entender ese texto así que ahí en tu casa vamos a hablar todos juntos Señor te damos gracias porque podemos estar juntos de manera virtual Señor yo te pido por cada uno de mis hermanos que, te, que nos están viendo que han prendido sus teléfonos sus computadoras sus televisores simplemente Señor porque quieren conocerte y quieren escuchar de ti Ayúdame a mí a comprender este texto, a explicarlo apasionadamente, con energía. Pero, Señor, que sea tu palabra y no la mía, dirige nuestros pensamientos, nuestra mente hacia ti. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, continuamos entonces con nuestra serie. Seguimos entonces segunda, primera Tesalonicenses capítulo 5, y hemos acompañado a Pablo a lo largo de esta carta en cómo está él animándolos por su trabajo, por la fe, por la obra de su amor, por el testimonio que han tenido en otras iglesias. Pablo los ha animado a, a mantenerse firmes, a amarse los unos a los otros, a que el amor del Señor Jesucristo les Llene y les haga crecer y abundar en un en amor uno para con otros y para con todos que sean afirmados, que sean arraigados, irreprensibles. Hemos estado viendo toda esta parte. Pablo nos habló ya acerca del, de la, de la, del rapto de la iglesia, nos habló de qué va a pasar con los que se quedan aquí, qué, qué va a pasar con los que han muerto ya anteriormente, qué va a pasar cuando el día del Señor, ese juicio, esa llegada de la instalación del reino de Dios, ese juicio que va tener con sus enemigos antes del milenio, ¿cómo va a suceder todo eso? Y hoy Pablo está cerrando la carta. Y vamos a retomar entonces en el versículo, versículo 12. Dice la palabra de Dios: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan pablo entonces comienza con la última parte de su carta está ya en las en las últimas instrucciones y pablo no se va a ahorrar palabras va a dar una instrucción tras otra tras otra tras otra dando las últimas enseñanzas que pablo estaba pudiendo poner en escrito y una de las primeras cosas que pablo está exhortando a los hermanos les va a rogar entre varias cosas que va a hacer y que va a escribir en estos en estos versículos es a reconocer a los que trabajan entre vosotros. ¿Qué quiere decir reconocer? Bueno, bueno, antes, antes de eso, vámonos más atrás. ¿Qué está diciendo Pablo? Es una ordenanza, les está, les está rogando. Pero no de manera de ahí si sí me hacen el favor, sino es una ordenanza, es, una, es un mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato? Ahora sí, versículo 12, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. ¿Quién, ¿A quiénes está haciendo referencia Pablo? Específicamente está haciendo referencia a los pastores. Está haciendo referencia a los pastores. Está hablando, y esa palabra reconocer habla de, una, de, de algo íntimo que tiene que haber entre la con, los congregantes con los pastores. Tiene que haber un reconocimiento porque lo conocen, porque lo aprecian, porque lo ven, porque lo escuchan, porque le hablan, porque les habla. Está al pendiente y ustedes al pendiente también. Entonces aquí hay una responsabilidad muy grande, Iglesia Gracia Abundante, de ustedes hacia nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad hacia ustedes como pastores y ahorita vamos a hablar de eso. Pero la responsabilidad que ustedes tienen para nosotros es el reconocernos a Miguel, a Alberto, a mí y a Francisco que está en ese proceso de desarrollo para estar incluido en el equipo pastoral les estamos rogando, dice Pablo que nos reconozcan no por medio de un premio no por medio de una placa que diga nuestros nombres no por medio de dejar lugares de estacionamiento pastoral o de lugares donde nos podamos sentar nosotros pastoralmente o donde ahí abajo guárdenle la mejor pieza de pan al pastor eso no es la clase de reconocimiento son simplemente son eh, cosas ridículas que el mundo ah, que la iglesia ha adoptado del mundo como cuando llega un, una estrella y, y se le quiere pasar en este enfrente Santiago tiene mucho que decir al respecto de los que hacen una diferenciación de personas ¿verdad? entonces no es eso el reconocimiento es obediencia a los pastores es sujeción a los pastores es un reconocimiento a lo que ellos están haciendo nota obediencia y sujeción en el Señor lo hemos estado estudiando en Pedro que les dice a la, Pedro a, la, a, la, a las iglesias que están o a los, a los, a los eh, integrantes de la iglesia en la dispersión primera de Pedro capítulo 1 eh, les dice que eh, tenemos que someternos a nuestras autoridades que tenemos que sujetarnos a nuestros amos o nuestros jefes, que tenemos que sujetarnos a nuestros esposos o nuestras esposas. Hay una sujeción ahí total y no está hablando de, 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 de rendirte a tu esposo y sí, tú eres todo, o de ir a la delegación y sí, 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 tú eres todo. Está hablando de una obediencia, está hablando de un respeto, está hablando de un reconocimiento. Y es lo mismo que ustedes tienen hacia nosotros. Ustedes no tienen que obedecer nada de lo que nosotros como pastores les decimos pero cuando sea de la Biblia, ahí cambia la situación. Entonces, si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que no, te debes de comprar un carro eh, a préstamo o algo así, ¿no? no mi, mi, mi recomendación es esa. O, Mira, yo pienso que, que ahorita es muy temprano para salir de tu casa, ir a trabajar, espera el coronavirus, eh, guárdate. Hazme caso o no me hagas caso, eso no hay ningún problema. Es mi opinión y me preguntaste y, y sabes qué, Josué, gracias por tu apoyo y eso pasa todo el tiempo, ¿no? Alguien te da un consejo, lo tomas, lo dejas, punto, se acabó. Pero dice aquí el texto, los pastores se les debe reconocer, sujetar, obedecer cuando están hablando de la palabra de Dios, que son tres diferentes aspectos en el rol del pastor. Vean ustedes mismos en el versículo 12. La primera parte que los pastores hacen es trabajan entre vosotros. Esto es una labor eso es de un hombre o de hombres, que en nuestro caso tenemos una pluralidad de ancianos o de pastores, es una, es, son hombres que se dan al trabajo de la iglesia, hacia ustedes. En nuestro caso tenemos a dos pastores laicos o que tienen labores alternas aparte de nosotros que están aquí por cuestiones económicas, porque no pueden dejar sus trabajos y venir aquí a trabajar con nosotros, y tenemos a dos miembros que somos de tiempo completo, que soy yo y Francisco, entonces hay una muy bonita balance pero que sepan, antes de que esto del coronavirus, todos los martes o miércoles, ya no recuerdo lo cambiamos varias veces, todos los miércoles veníamos aquí, pasábamos de dos hasta tres horas en una junta general general, primero animándonos unos a los otros, orando unos a los otros entre nosotros cuatro, preguntándonos unos a los otros cómo estábamos, leyendo la escritura unos con los otros mediante un libro que estábamos leyendo y que participábamos todos juntos y después veíamos temas de la iglesia. Eso es lo que un pastor hace, se da por ustedes por la congregación. En segundo lugar, dice que presiden en el Señor. Es decir, que ellos son el ejemplo de ir hacia adelante, de, de conocer el camino, de mostrarles, de ejemplificarles lo que se está mostrando en sus vidas. Y en, 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 Francisco, en Francisco, en Miguel, en Alberto y, y yo, esa es nuestra labor. Estamos presidiendo, estamos animándolos, estamos guiándolos por el camino del Señor. Y finalmente son los que, los pastores son los que los amonestan. La palabra amonestar allí se hace referencia a la predicación de la palabra de Dios, a la exhortación de la palabra de Dios, cuando teníamos ahorita, obviamente por, por la cercanía que yo tengo con este lugar yo puedo venir mucho más fácilmente otros pastores predican desde sus casas, desde las salas de sus hogares les queda un poco más lejos y durante el tiempo de la pandemia decidieron ellos grabar en sus casas, está perfectamente bien, nosotros tenemos la casa muy cerca y entonces yo vengo aquí y hago las grabaciones como es esta o las predicaciones en vivo como las del domingo Pero ustedes han visto que Miguel, Alberto, Francisco ya no están aquí por la situación de la pandemia Pero antes de la pandemia, ustedes lo recuerdan Había un, un rol de predicación que continuamente nos estábamos dando los domingos por la noche Los miércoles dábamos algunos roles también Los domingos en la mañana cuando yo tenía que salir a algún lugar o algo por el estilo de nuestro equipo pastoral estábamos en un rol, una rotación entonces, aquí están estos pastores de los que estamos hablando. Ellos, dice Pablo, tienen que reconocerlos, tienen que obedecer, tienen que respetar. No de una manera, vuelvo a insistir, eh, humana, carnal, pero sí de una manera espiritual. ¿Por qué? Dice versículo 13, que los tengan en mucha estima. Es decir... Eh, lejos de, Y yo estoy tan agradecido por gracia abundante y el corazón que hay en esta iglesia, que es la, es la sana palabra, es la sana doctrina. Yo estoy convencido que no hay otra manera de tener una iglesia estable y saludable dentro de lo que cabe, porque siempre hay problemas, siempre hay conflictos, pero dentro de lo que cabe una iglesia saludable, es la única manera de lograrlo es mediante la predicación de la palabra de Dios. Pero eh, aquí dice que la, gente, la iglesia los tenga en estima. Y yo agradezco a Dios porque en nuestra iglesia hay un respeto mutuo entre nosotros y la congregación y ustedes con nosotros. Hay un respeto, hay una, hay una estima que existe entre nosotros. Obviamente, como siempre es, es clarísimo, es una situación muy compleja cuando un pastor fundador se hace el pastor, obviamente, funda la iglesia y después vienen nosotros, otros hombres y llega a haber crítica, ¿no? Este, es que él no lo hace como Josué, es que él no predica como Josué, es que él no predica, es que él acaba... Y, y a veces existe eso. Afortunadamente, vuelvo a insistirlo, Dios ha tenido tanta gracia, en que en gracia abundante no sea así, que esté un espíritu de unidad entre todos nosotros, pero ustedes ya pueden ver que ese espíritu de unidad es una orden de Dios ténganlos a todos Está en plano en plural Téngalos a todos En mucha estima Entonces te animo a que si ha habido algún momento en tu corazón Si ha habido algún día En tu corazón Que tú tienes poca estima contra mí O contra alguno de los miembros de nuestro equipo pastoral Que quite eso Dios Que lo arranque de raíz Ahora, si me ves afuera Y ando ahí con amiguitas Y, este, y, y me encontraste Allá afuera y ya no podía ni caminar porque salí muy borracho de algún lugar bueno, no, él es el pastor, ¿cómo voy a acercar a él? no, por favor, no estamos hablando de eso claro que ven y repréndeme y habla con los otros pastores y si ves algo entre nosotros, adelante pero eso es muy diferente a que es que él no, no me cae tan bien es que él no, no me cae no, no porque dice el texto ténganlos en mucha estima no nada más en mucha estima ténganlos en amor causa de la obra. Y solamente cuando existe esa relación pastoral y congregacional, es lo que dice versículo 13, puede haber paz entre nosotros. Yo quiero paz en gracia abundante. Yo quiero que haya paz y que haya tranquilidad y armonía en gracia abundante. Y eso se puede alcanzar mediante el estar en armonía con los pastores. Bien, versículo 14. También, que va a seguir con esta idea de eh, avanzar con respecto a más eh, ordenanzas que, que, que Dios que Dios tiene Muy bien, para nosotros ahí está, versículo 14, se me movió Dice también, os rogamos hermanos, que amonestéis a los ociosos ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nos vamos a meter a la casa de las personas para ver quién está de ocioso? No. Ahí la palabra ocioso está hablando en el aspecto espiritual, a los que andan lejos de la palabra de Dios a los que se empiezan a ir de la palabra se empiezan a alejar en muchas iglesias yo he dicho esto siempre esas personas que se comienzan a alejar son las primeras que se les juzga son las primeras que se les ataca son las primeras en las que están burlándose de ellos son las primeras personas con las que se comparan ay gracias que nosotros somos como los Pérez de allá o como los López o como los Ortiz mira qué barbaridad con ellos mira a su hijo ya supiste que su hijo ya está haciendo esto ya supiste con quién se casó su hijo que se les fue de la casa míralos nada más ¿y qué es lo que está diciendo aquí Pablo? no tengan esa actitud a, a, vayan a, amonestenlos, díganles que regresen y, y ámenlos esa es la idea no hay espacio para un lugar donde hay nada más mordiéndose los unos a los otros sí yo lo he dicho antes muchísimas ocasiones no me va a sorprender ni, ni un gramo el día que encuentre a algunos de ustedes que se están peleando allá afuera entre esposos y esposas o sus hijos y con, sus, con ustedes no me va a sorprender somos seres humanos y ustedes igual conmigo ahora estamos obviamente eh, hay, hay de momentos a momentos ¿no? o sea si me ven a mí pegándole a Rebeca, ay, no, no te sorprendas, es que es pecador, ¿no? Pues de, deja a Rebeca ahí, mira, pobrecita, está toda tirada y toda golpeada, pero es que el pastor es pecador, no me sorprende, no estoy hablando de eso, ¿ok? Obviamente, estaba escribiendo ahorita un sermón, ya no me acuerdo para cuándo es, pero en algunos casos se denuncian cosas que son criminales, ¿ok? No estamos hablando de eso. Pero más bien, hay, hay mucho en las iglesias hoy día que ya supí. Mira, vieron a ese cuate de allá fumando y lo vieron en la, en la escuela que estaba ahí con su novia. ¿Y, y, y, ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Recíbanos como si no pasara nada. Desde luego que no. No hay espacio para el pecado en una iglesia. ¿Pero qué es la actitud? Amonestar en amor lo que ya nos dijo el Señor Jesucristo en Mateo 18 Cómo hacerlo y cómo llevar esos pasos de amonestación Pero el punto es aquí que la iglesia como tal Que se pone en orden el pastor, la congregación y ya que nos dijo cómo es la relación entre la, el pastor y la congregación ahora nos va a decir cuál es la relación o cómo debe ser la relación entre los mismos miembros de la congregación y cuando ves a alguien que está, oye mira sabes que José me da mucha pena tener que decirte esto pero soy tu hermano en Cristo y yo te amo y yo quiero avisarte de esto yo vi que estabas peleándote con Rebeca allá afuera, eh, no lo he contado a nadie esto no es algún caso de murmuración pero sabes, no está bien eh, que le hables así a tu esposa, por testimonio, por ordenanza por cuidado, piensa en tus hijos, piensa en lo que estás haciendo te animo y te exhorto a que regreses, pidas perdón a Dios, pidas perdón a tu esposa y sigas adelante quiero estar contigo, quiero que nos hablemos, cómo está el matrimonio mira, nadie, nadie sabe de tu matrimonio cómo está, cómo está tu matrimonio, eso es, eso es la, 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 la razón de la amonestarse pero a veces es muy largo el proceso, para nosotros para nuestro gusto entonces es más fácil agarrar el teléfono y decirle en WhatsApp No vas a creer lo que acabo de ver Y entonces sale por allí Y no está bien eso, hermanos No lo está Dice entonces el texto Amonestéis a los ociosos, a los que están desviando Alentéis a los de poco ánimo Los que están eh, eh, con, con dudas, con, con dificultad Sostengáis a los débiles A los que no están maduros todavía a veces eso es lo, me lo menos que hacemos. Vente para acá, mijito, vente, porque el de la familia de Yami andan, pero si, sí, por quién sabe. vengan, vamos a sentarnos y no quiero verte hablando con... Ahora, obviamente hay cosas que tenemos que marcar líneas, tenemos que marcar líneas. Entonces, oye, es que mi hijo está hablando con su hijo y su hijo lo está invitando que a la a la fiesta donde se emborrachan todo el mundo y ahí hay orgías y hay cosas sexuales ahí todo el tiempo. Pues claro que no voy a dejar que haya una relación entre mi hijo y su hijo. Bueno, desde luego, claro que sí. Pero incluso allí tenemos nosotros que estar en oración por ellos y en algunos casos, cuando ellos no quieran escuchar, también Pablo nos dice qué es lo que se tiene que hacer en esos casos donde hay una... hay una... hay una... Este, eh, disciplina bíblica para con ellos Pablo claramente dice Marca a los que no están Caminando en el Señor Entonces una persona El ejemplo que yo te acabo de dar Un adolescente, un hijo de alguna familia Que está siendo de mala influencia Lejos de vente para acá No, oye, pues vamos con el pastor Vamos con tus padres Esto no está bien, es un pecado Tenemos que, y regresamos Amonestar a los ociosos ¿No? amonestar a los ociosos si no quiere obedecer bueno ya hay pasos bíblicos pero no se ignora tampoco se juzga tampoco estamos marcando en forma burlona nos separamos de cosas impías de cosas horribles nos separamos no tenemos ninguna relación la luz con las tinieblas porque también es el otro lado de la moneda a muchas iglesias donde ay vengase mi amigo no si tú te emborrachas no pasa nada Dios te ama no pasa ¿cómo que no pasa nada? ese no es amor eso es tolerancia al pecado y no está haciendo un amor un, un buen amigo para con, tu, para con tu conocido o tu amigo todo lo que sea pero el otro lado de la moneda es iglesia donde tampoco dice nada lo dejan ahí de borracho no dice nada eh, a, a, a la persona no se juntan con él es un borracho Está en la iglesia, pero ya me dijo su esposa que todos los viernes ahí está de borracho, vente para acá, no te acerques a él. Pero tampoco se le amonesta, tampoco se dan esos pasos de amor y de restauración en Cristo. Entonces eso no es una iglesia amorosa. Bueno, y dice ahí que sean pacientes para con todos. ¡Qué gran instrucción! Da Pablo en esa idea, en esta manera de cerrar este texto. ¡Ey! Están en una iglesia y vas a encontrar personas que no te caen bien. Que se ríen mucho, porque no se ríen nada porque saludan mucho, porque nunca saludan porque porque se sienta hasta enfrente y no me deja ver o se sienta hasta atrás y no me deja pasar no me cae bien no somos fáciles de amar muchos de nosotros hay roces ¿has tenido un roce tú con alguien en gracia abundante ¿te aseguro que sí? te estoy, estoy viendo desde la cámara ¿eh? no creas que no puedo ver pero yo estoy seguro que si ha habido roces con alguien de gracia abundante. Eso no es lo normal, lo anormal. Pero lo normal es que aún con esos roces no seas capaz de decir soy paciente con ellos. Soy paciente por amor al Señor. Y vamos a estudiar Primera de Pedro en unas cuantas semanas. Pero, pero, el, Señor, pero el Señor Jesucristo, Dios, habla por medio de Pedro y nos indica claramente nuestra labor. Dice... Eh, si haciendo lo bueno sufrís, eso es ciertamente aprobado de Dios. Para eso fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Estás sufriendo, estás siendo paciente para con todos. Y es difícil, qué bueno, dice Dios. Perfecto. Para eso te llamamos. Esas son las huellas que te dejó el Señor Jesucristo. Sufrir aún cuando estás haciendo lo correcto. Esa es nuestra labor. Entonces te animo, iglesia, a que tengan esto en mente. Vamos a regresar pronto. Estoy convencido. Siempre lo estuve, pero hoy, hoy más. Que gracia abundante, por Dios, va a honrar la predicación expositiva de gracia abundante. No hay iglesias así en la Ciudad de México. Tenemos... Amigos contados que están igual de comprometidos en la predicación expositiva. Y fíjate lo que estamos diciendo. No estoy diciendo que no hay buenas iglesias en México o en la Ciudad de México. Pero hay pocas iglesias que están comprometidas con brillar menos nosotros y que el texto brille más. En Estados Unidos es una peste esto que está sucediendo. Esta actitud. Y me da tristeza ver... En algunos casos, amigos que yo conozco, míos, en sus face, en su cuenta de Facebook, en sus cuentas de Instagram, no puedes faltar este domingo. Por... Y ahorita peor, porque no hay... el, el show se les acabó. No puedes traer a las personas a la iglesia y al no traerlos presencialmente se les acabó su show. ¿Cómo los entretienen? Y entonces ponen en su cuenta de Facebook, en su cuenta de Instagram, este, ven, no puedes faltar, tenemos una gran revelación, decía una gran revelación para ustedes. Una gran, y re, bueno, no revelación, una gran sorpresa. Revelación son más como profecía. No, 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 no estaban, una sorpresa que vamos a inaugurar este domingo. Ven el domingo, no te puedes faltar. ¿Cuál era la sorpresa? Una remodelación de unos baños, por ejemplo. O cosas por el estilo. O sea... Pues yo, yo también, yo yo no, yo no quiero que yo quiero que regresen para que vean este, el piso bonito y va a estar muy limpiecito, pero en nuestra iglesia es la palabra de Dios y yo estoy seguro que Dios honra, tomará tiempo tal vez, ¿podríamos crecer más rápido? Desde luego que sí, si aplicáramos ciertas filosofías y estrategias de mercadotecnia, pero yo estoy seguro que esta iglesia va a crecer y entre más crezca es más complejo la relación entre los que estamos aquí adentro entonces es que sea algo en tu corazón que Dios prepare en tu vida para estar en unidad ven conmigo versículo 15 mirad que ninguno pague a otro mal por mal entonces, tenemos una responsabilidad de vigilancia o sea estar en una iglesia no es cualquier cosa los que están en gracia abundante, los que quieren llamar a esta iglesia como su iglesia, su hogar, tienen que entender que aquí tenemos una responsabilidad de vigilancia, pero no de vigilancia de chisme, de vigilancia de que nadie pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Es la misma frase que nos dio acerca del amor fraternal. Y el hecho de que Pablo hable tanto del amor fraternal en una iglesia nos deja ver que lo más difícil, en muchos casos, en una iglesia es el amor fraternal. Entonces, que tu vida sea caracterizada por amor fraternal. Estad siempre gozosos. Ahora, aquí es donde hay un poquito de confusión a veces. ¿Cómo puedo estar yo gozoso cuando me quedé sin trabajo en el coronavirus? Bueno, no dice que te goces porque estás sin trabajo. Pero sí nos podemos gozar porque a pesar de estar sin trabajo, Dios provee para todas nuestras necesidades ahora, si nosotros no lo sentimos así tal vez es porque es nuestra responsabilidad y consecuencia de nuestras malas decisiones me quedé sin trabajo y ya no tengo dinero a veces es una abreviación para no decir me quedé sin dinero me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero para pagar el préstamo de ABCDIE eso ya, o sea, digo, Dios te había dicho desde hace mucho tiempo que vivas con nada más lo que necesitas, que, nada, que no te endeudes, Dios ya te lo había dicho, si no le hicimos caso no quiere decir que Dios no provea para nuestras necesidades, o cualquier otra cosa, organiza tu tiempo, sea administrador, vive tranquilo, vive confiando en Dios, echa toda tu ansiedad sobre Él, y luego andamos con colitis, ay Dios, porque pues, pues, te estoy diciendo que no tengas ansiedad me la pongas a mí, me la des a mí te estoy diciendo que vivas una vida transparente, tranquila y estamos ahí metiéndonos quién sabe qué tantas cosas de comida y de cosas adictivas claro que va a haber consecuencias, pero no es la culpa de Dios independientemente de todo eso, sin embargo Pablo dice, estén gozosos gozosos en el Señor Orad sin cesar Esto es regularmente En la mañana, en la tarde, caminando Te despiertas, Señor, gracias, te amo te... Y seguir adelante es, es... No está hablando de siempre Sino regularmente Constantemente Versículo 18 Dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús Es lo que John MacArthur dice La característica del no creyente Es mal agradecimiento la característica del sí creyente es agradecimiento. Señor, gracias por esto. Sí, pues me hubiera gustado tal vez más. Pero gracias. Gracias por una de las cosas que más me, me, me llama la atención es cuando alguien fallece, una, una bebé, un hijo. Y señor, gracias por el tiempo que nos permitiste tenerlo. Wow, qué, qué, qué increíble es eso, una realidad. Que Dios es dueño de todo No apaguéis al espíritu ¿Con qué se apaga el espíritu? Con pecado No lo apagues Con ver pecado Te voy a decir esto, gracias a un No podemos ver películas, series Que contengan un alto contenido sexual O de groserías O de albures No se puede Hay, hay series que no... Que, en inglés, en, 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 creo que la, la, el ranking en español es C, película C, por ejemplo, o R, o a veces hasta menos, B, 15 creo que le ponen, o, pero el punto es, o sea, no, no sé cómo, una peliculita en la noche y ahí están teniendo relaciones enfrente de nosotros en la película y vamos a la iglesia el domingo, o sea, no se puede, y ese tipo de cosas esas son las que apagan el espíritu, pecados que vemos, que pensamos, que estamos alimentándonos. No apaguen al Espíritu, sino por el contrario, guíense por el Espíritu, dice Pablo a los gálatas. Que, las, que los deseos de la carne, que se oponen a los del Espíritu, no te ganen, mortifica los deseos de la carne. Mátalos, asesínalos, sé brutal con los deseos de la carne. No les des ni un centímetro de espacio porque con un poquito que tú le des, dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa, se infla inmediatamente, no pagues al espíritu, ten seriedad con tu vida espiritual, con tu vida privada, con lo que ves, con lo que piensas, con lo que haces, un poquito de alcohol, un poquito de esto, un poquito de acá, no pagues al espíritu, no juegues con eso, es muy serio, como para estar jugando y Sí puede, hay que tiene de malo, ¿no? Y puede que no tenga nada de malo, en cierta cantidad, en ciertos lugares, ciertas cosas, no sé de qué, de lo que sea, porque también se puede llegar al extremo, ¿no? Y llegamos a los años noventas eh, en Estados Unidos y que también llegó a México, que toda una exageración, no podías ir al cine, no podías tomar café, no podías, no podías nada. Y, y cuando yo llegué a la Universidad Cristiana era, teníamos que cenar con corbata puesta así porque tenemos que ser diferentes al mundo o sea ese es el otro lado de la moneda ese es el otro extremo pero creo que nos hemos suavizado demasiado hay series que Rebeca y yo no podemos ver estamos ahí adelantándole adelantándole y pues ¿qué estamos haciendo? esto no es un juego esto no alimenta mi espíritu apaga el espíritu y tenemos una orden que dice no lo apaguéis versículo 20 no menospreciéis las profecías las predicaciones la enseñanza de Dios no le eches en saco roto. Al contrario, dice Pablo, examínenlo todo y retengan lo bueno. Sean críticos. Mucho cuidado en Facebook, mucho cuidado en WhatsApp. Una cantidad sin número de mensajitos que se están mandando, de pronto, que salen, que parecen buenos y que son mensajes motivenacionales en la mañana en la mañana te levantas y el sol contigo tienes un nuevo día delante de ti y salen los rayos que te llegan a tu cuerpo y eres tú y sal adelante y nada te puede detener confía en ti hasta la vocecita y la música y el paisaje y lo mandamos y dice Pablo hey, hey, es que espérate a ver escucha qué está diciendo y nada más quédate con lo bueno y en algunos casos Juan, a la basura lo demás Reina Humidia, por ejemplo. Es lo mismo. Hay cosas que no y, y recomendamos lo que nosotros pensamos que es correcto. Examínenlo. Vean qué hay allí. absteneos de toda especie de mal. absteneos de toda especie de mal. O sea, no hay espacio allí. Ah, pero espera, es poquito. A ver, si yo ya llevo seis meses sin hacer algo malo, malo pues, oye ahorita no, toda clase de mal no se abstengan ni la visual, ni la musical ni la carnal, ni la de fiestas ni la de amigas, ni la de novios ni la de nada absténganse de todo eso es una vida radical no era broma cuando el Señor Jesucristo nos dijo si alguien quiere andar en pos de mí o sea, lo que tú, o sea si esta es la clase de vida que quiere seguir pero no te puedes quedar en medio dice Pablo si quieres seguirle y te niegas a ti mismo ah pues que se me antoja no tienes la idea de cuánto se me antoja abstente de toda clase de mal y no todo es malo hay líneas que entre tú y Dios que en tu conciencia hay cosas que para mí no me afectan de verdad no me afectan y mi conciencia está tranquila hay música que no me afecta no me causa nada la ponemos y estamos escuchando algo y, 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 y no, no, no hay pecado, no hay algo que esté en mi mente imaginándome ahí en el baile y cuando me... no, no, no. pero para ti puede ser diferente para mí puede ser diferente Ver una televisión, una serie de televisión y salen ahí las chicas en shorts y se unen en la playa y, y está ahí el muchacho echando los perros a la niña, una telenovela, y, y, y para ti empiezas a, a levantar pensamientos y sentimientos carnales. ¡Austente! ausente. Versículo 23. Y el mismo Dios de paso santifique por completo. ¡Qué gran promesa es esta! ¡Qué gran, qué gran manera de descansar! Porque todo lo que hemos leído te quita el aliento, ¿no es cierto? Que me abstenga de... ¡Oh! Y que sea paciente para con... ¡Ay! Y que también re examine todo y... Re Pero dice Pablo, hey, hey, no se trata de nada más tú. Dios te puede santificar. Tú pon tu parte. Y Dios hará el resto. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nota esa obsesión que Pablo tiene. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Es lo que nosotros, es lo que yo estoy tan enamorado. No está diciendo Pablo, hasta que este, sea guardado irreprensible, hasta que te mueras. Y ya. En Estados Unidos cuando alguien se muere, que a mí me parece una muy mala eh, connotación, le llaman graduación. Ya te graduaste, ya falleció, ya se fue al cielo, ya se graduó. Como si ya o sea, ya acabaste la carrera, ya me... Y sí, Pablo dice, ya ca... estoy por acabar la carrera, le dice, le dice eh, Pablo a, a, a Timoteo, yo soy un obrero aprobado. Esfuérzate, le dice a, a, a Timoteo. Esfuérzate con diligencia Conoce El Señor a los que son suyos Apártese de iniquidad Si sí, yo ya he corrido la, palabra, la la carrera Pero no está hablando Pablo acerca De nada más querer salir de esta tierra Está hablando acerca De terminar esta pelea con el pecado y aquí Pablo está obsesionado por decir, ya queremos que venga nuestro Señor Jesucristo. Y que en ese proceso de que Él viene por nosotros, Dios haya obrado en mi santificación progresiva hasta que Él regrese. ¿Por qué? Porque fiel es el que salva, el cual también te va a santificar. Ahí la palabra llama es de salvación cuando Dios te llama a salvación Él también te va a santificar pero deja que lo haga no apagues al Espíritu nos te acaba de decir Pablo no apagues al Espíritu y para cerrar Pablo dice hermanos orad por nosotros saludad a todos los hermanos con ósculo santo el ósculo santo es un, un beso un abrazo puro de amor esto era antes del coronavirus, desde luego, pero... Llegará el momento en que lo podamos hacer otra vez. Y noten la, la importancia que pa Pablo le da a su carta. Les conjuro por el Señor. Esto no es una magia, esto no es de magia. Es un término legal. Quedan obligados legalmente por el Señor que esta carta... sea leída a todos los santos hermanos. ¿Se ve la importancia de la lectura de la palabra de Dios. Pablo quería que se leyera en todo el lugar. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Lo único que necesitamos para vivir, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Vamos a, a cerrar. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada. Las preguntas, eh, ¿de qué se trata este texto? ¿Cuál es la única interpretación de este texto? ¿Qué entendió la audiencia original al escuchar este texto? ¿Cómo se aplica este texto a mi vida? ¿Cómo me lleva al tema central de redención en Cristo? ¿Y cómo describe a Dios? Hazlo de tarea en tu casa. Va a ser de muchísima bendición que tú lo hagas en tu casa y estés juntos, trabajando, estudiando, siguiendo la palabra de Dios. Pero el punto es este, amigos. Eh, hay que tomar esto en serio. Y Pablo deja muy, muy en claro. Eh, Gracias y paz sean a vosotros. Que la gracia sea con vosotros. Termina la carta. Inició la carta con gracia y paz. En el versículo 1. La termina con gracia del Señor Jesucristo. La terminó hablando acerca de la memoria de nosotros en ustedes. Acordándonos de lo que Dios hizo. Hizo. Termina el versículo eh, capítulo 5 diciendo: hasta que, nuestro Cristo, hasta, hasta que nuestro Señor regrese. En esa, esa unidad. Hay, hay, ¿Había cosas que trabajar en la iglesia de Tesalónica? Evidentemente sí. ¿Hay cosas que trabajar en gracia abundante? Evidentemente también. Así que trabajemos juntos. Sin cesar, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por los que se conectaron. Gracias por los que están trabajando duro en, la, en, la, en el estudio de la palabra de Dios. Oremos los unos por los otros. Escribe en Facebook, en YouTube. En este mismo momento no te vayas a ir. Si antes de escribir, un saludo a los hermanos. Conóculo Santo. Eh, un beso y un abrazo virtual. Ahí están los emojis, las figuritas. Mándenlos. Yo me encanta leerlos. Las recibo con mucho gusto. Y siempre es un ánimo saber que están al pendiente Cuídense mucho, que Dios los bendiga Recuerden, este viernes no hay clase Y las clases de hoy, los miércoles de las 7 de la noche Vamos a suspenderla por un par de semanas Les decía al inicio de la clase Para los que se conectaron después Que no es algo nuevo Esto no es por el coronavirus Ni por nada del estilo Cada vez que terminábamos un módulo En nuestra clase de los miércoles tomábamos un mes de descanso Ahorita no vamos a tomar un mes porque es demasiado tiempo para estar sin vernos, por lo menos de manera virtual. Pero dos semanas, dos semanas ya quedamos. Eh, ¿En qué quedamos? Los que estábamos conectados al inicio. Eh, de vacaciones, eh, miércoles 24 de junio y julio. Eh, miércoles 1 de julio. Dos miércoles de vacaciones. Retomamos la clase el miércoles 8 de julio y vamos a estar con segunda a los tesaronicenses Retomamos clase El miércoles 8 de julio Un par de semanas Me cae bien a mí De descansar En el, el, el estudiar de la, de, el, el estudio de los miércoles Me da tiempo De estudiar otra clase Tengo unas predicaciones Que me pidieron eh, Grabar en los Estados Unidos Esto me va a dar Un poquito de tiempo De prepararme Y hacer estas grabaciones Para mandarlas A mandar esta clase A Estados Unidos Estoy terminando horas eh, mucho Por el proceso de, El proceso de libro De publicación Estamos en medio De una pandemia Entonces todo esto Se detiene pero tengo una propuesta para el, la publicadora a ver si me la quieren tomar y poder publicarlo antes de tiempo y les va a ser de mucha bendición a ustedes también tengo que terminar esos libros y estoy escribiendo otra novela para jóvenes de teología bíblica y, y me puedo enfocar en esas otras áreas más las predicaciones más estar atento de ustedes entonces va a ser una buena bendición de descanso en estas clases de los miércoles pero no, no por mucho retomamos el primero el primero Dios el 8 de julio miércoles 8 de julio que Dios les bendiga nos vemos este domingo a las 10 de la mañana no, no olviden invitar a personas a la iglesia, ocupen las tarjetas digitales que les está enviando Paco eh, la semana pasada ya lo envió, el domingo lo envió ocupen esas para enviarlas mándalas como una imagen a tus contactos y dile, oye, te mando esta invitación ahí si puedes, sería una bendición para mí y para, para ti, y para mí también obviamente, y estar atentos de esa manera cuídense mucho, estamos despedidos que Dios les bendiga